0: For mange fodboldromantikere er der noget mythisk om Brasiliens VM-hold fra 1982. De kanariegulde havde floppet i 1978, og ingen vidste, hvad Sigurd Socrates havde bydet på men med to minutter tilbage af kampen mod Sovjet, lavede Eder en mål, der er gået over historien. I denne special af Brasserpotten har vi haft en snak med fodboldekspert og tidligere landshavspiller Morten Brun, som fortæller om Eders kongemål og livet som kommentator sammen med Peter Pil under VM i Brasilien i 2014. Desuden fortæller han, hvorfor han indimellem blev set iført en flamingotrøje. Så glæder jeg til den næste halve times tid i selskab med Morten Brun i denne special af Brasserpotten. Velkommen til! Ja, Morten, og velkommen til dig. Og det er dejligt, at du har lyst til at være med i vores podcast om brasiliansk fodbold. Og grunden, tak til, til selv tak, grunden til, at jeg har prøvet at få fat på dig, det er netop, at jeg netop har set dig flere steder være iført i førte en flamingo-trøje. Og da jeg selv er stor flamingo-aficionado, blev jeg så nysgerrig. Hvad, hvad er dit forhold til den klub?
1: men det, det er ikke sådan, at, at jeg er sådan en del af din passion for, for flamingo i den forstand. Historien er, at at Min store datter var var på, en jeg kørte rundt i, og og så var hun inde og spille Flamengo spil, da, da hun var i Rio med mødte nogle eller derovre. Og så skulle hun jo have en han han ting med hjem til os, en gave med hjem til, til familiemedlemmerne, og hun har også købt den her flamingo trøje til mig og og faktisk rejst gennem hele Sydamerika med med den liggende i rygsækken, og, og det tror jeg jeg tænker nok, at, at far kan forstå, at det er sådan noget, der går lige, der går lige i hjertet. Altså, så derfor var jeg, var jeg utrolig glad for den, og så synes jeg, det er en, en flot trøje, og så er den også et eller andet over at have en brasiliansk fodboldspunkt på. Altså, jeg, får, jeg får nogle kommentarer omkring den, folk synes den sjov. Det
0: er Jamen, kan du se, og jeg ser, og har selv kommenteret på den. Men øh, hvad er sådan det forhold generelt til brasiliansk fodbold?
1: Mit forhold til brasiliansk fodbold handler om de brasilianske spillere, der befinder sig i de europæiske topklubber, de særdeles i, 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 i den spanske og den engelske liga, for det er de liga, jeg kommenterer. Og så har jeg jo det forhold til det brasilianske landshold, som rigtig, rigtig mange af os har hver fjerde år, når der er VM-flugrunde. Og så fik jeg jo et ganske særligt forhold til, man, man kan jo ikke sige sådan brasiliansk fodbold i den forstand, men altså... Jeg var jo over og var en, var en måned i Brasilien under VM-fogrunden 2014, og det, det gav jo sådan et, et lille indblik i, hvad brasiliansk fodbold er for en størrelse, og det, det var det, jeg ville kalde min, min største kommentatoroplevelse.
0: Det, det skal vi komme ind på lidt senere, det glæder jeg mig til. Høre, jeg kan huske, at jeg var en lille dreng, du er så lige 10 år ældre end jeg, men da jeg var en lille dreng, gik derhjemme og så fjernsyn, og der var VM, og det var det der fantastiske VM-1982-hold. Der blev jeg jo fuldstændig opslugt at se Sigurd, Sokrates og alle dem der. Har du også haft det sådan, da du, var, da du var yngre, eller var det måske mere den engelske liga, du kiggede på? Altså,
1: jeg har jo aldrig kigget på den brasilianske liga, men, ja. øh, men hvis jeg sådan jeg skal finde et brasiliansk landshold frem, øh, så, øh, så er det faktisk det samme, så, som du nævner, og det er der jo rigtig mange på vores, eller jeg vil godt være lidt ældre end dig, men, men slutrunderne fra inden var jo ikke, jeg er ikke gammel nok til at huske VM70, for de er ellers så sikker på, at, at jeg have nævnt det landshold, men jeg har det ligesom så mange andre. Jeg siger jo altid, at en VM-slutrunde starter først den dag, hvor Brasilien er i kamp. Og i, for eksempel i 1974, der, der var jeg jo ni år gammel, og vi havde hørt om, om de der brasilianere, de skulle være så gode. Men det var de bare ikke i 1974. Der var Hovellino, var skulle angiveligt være den store spiller. Men, men, og, og det samme i 1978 ved VM i Argentina, var det heller ikke rigtigt noget, så derfor er det er det bestemt også for mit vedkommende 82 hold, specielt det der fantastiske måde, som I, der laver i i mod Sovjetunionen, hvor de jo er bag en et noget indtil ganske kort før tid. Altså, det, 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 det står også for mig som noget særligt. Og så de efterfølgende brasilianske landshold, har vil hvert altså ikke rigtigt spillet sig ind i hjertet hos mig.
0: Og jeg vil, jeg vil dog sige, at jeg på personligt mit vedkommende synes også 86-holdet var godt, og den der kamp mod Frankrig, det var jo en fantastisk kamp. Jeg var så ked af, at Brasilien tabte, men det er jo også en, der går over historien, som en god VM-kamp.
1: Ja, det er rigtigt. Ja. Men der har der været der, der højdepunkter, men, men det, det er ikke lige det, det brasilianske landshold, som, som jeg som har forelsket mig og Pladaski, i. Altså, der, der, var også, der var jo også gode kampe fra Brasilien i 98 en semifinal mod Holland, var i hvert fald en god og spændende kamp. Så vi så de, de, de står jo altid for for en form for punkt under, under en VM-runde, men skal jeg pege på et, et brasiliansk landshold som, som, det, som det første jeg tænker på så er det det der landshold med, med Sokrates og med Ida og hvad de sammen hedder fra 82 Falcao
0: Ja, og jeg, så kommer jeg til at tænke på nu har du selv beskæftiget dig med fodbold næsten hele i liv, har du haft nogen kontakt med brasiliansk fodbold på nogen måde, da du var spiller?
1: Nej, ingen overhovedet jeg har aldrig spillet mod det brasilianske hold og jeg har aldrig haft nogen kontrakttilbud fra brasilianske klubber
0: Nej det, nej, det er var også sjældent, at der nogen, der rykker den vej. Men det kunne jo godt være, at I havde spillet mod mod, mod nogle brasilianske fodboldklubber på et given tidspunkt.
1: Nej, aldrig. Heller ikke engang i ungdomsturneringen. Jeg har aldrig spillet mod brasilianske <laughs> hold.
0: Men for, for at vende tilbage til, til det, du snakker om med dine oplevelser med, med Brasilien og brasiliansk fodbold, hvordan var det at skulle være ned og kommentere 13 VM-kampe?
1: Det var, det var en fantastisk oplevelse, en fantastisk intens oplevelse, fordi vi prøvede det. Altså på et tidspunkt, blandt andet, så, så på et tidspunkt, der kommenterede vi otte kampe. og øh, i løbet af ni dage kommenterede vi otte kampe i otte forskellige byer. Ja. Og, og Brasilien er jo et stort land. Altså det, det er jo sådan, at så man lige har det inden, vi tror, så er på størrelse med, med, det, med Europa minus, uh, minus Sovjet. Ja, og, det er rigtigt. Og, og, og det, altså, jeg var jo godt klar over, hvor stort det var. Men man, man får alligevel først den rigtig fra, fra alle vores det var jo sådan over. At, at ofte skulle vi jo flyve to gange for at komme til den næste VM-by, så det var jo simpelthen, en, det var utroligt intenst, og der var, der var ikke, i, i den der, lige præcis i den der periode var der jo simpelthen ikke andet at, at koncentrere sig om end lige præcis at komme fra den, fra den ene by, fra den ene, ene stadion til det andet, og, og så få forberedt sig på de, på, på de her kamper, og så få dem kommenteret.
0: Ja, hvordan var forholdene, jeg skulle kommentere under dernede? Det må være meget svært. I har både været i det sydlige Brasilien, dig og Peter, og I har også været op i det nordlige Brasilien. Det der med at komme fra noget, der minder om dansk sommer til noget, der koger. Var det svært at vende sig til? Temperatur og fugtighed osv.?
1: Ja, vi var, vi var faktisk kun i, i en enkelt af de nordbrasilianske byer i Recife. Det var vi så to gange, og det er rigtigt nok det, men det var ikke... Det ikke så, jeg tror, at den, altså dem der havde kampe ind i Manaus, de, de fik virkelig en oplevelse af noget, de ikke havde prøvet før. Vi befandt os primært i det sydlige Brasilien. Altså, vi havde en del kampe faktisk i Porto Alegre. Ja. Coitiba, som er specielt... For det er Coitiba, det var også sådan, som, som indbyggerne selv beskrev byen. Altså, som en meget europæisk udseende by faktisk. Porto Alegre mindede minde om, om en minde mere. Det er den, den store by, der ligger tæt ved den, den argentinske grænse. Og, og skulle efter eftersigende også sådan, minde mindet en del om, om, om nogle af byerne i Argentina. Så var, vi i, så var vi i Rio de Janeiro, vi var i Belo Horizonte, som vi ikke så ret meget af. Det var næsten kun stadion og hoteller. Så, og så havde, vi, så havde vi nogle kampe i Brasilia, så den her meget specielle by, den her planlagte by, som ligger inden ind midt i landet. Så, så vi, vi, vi havde ikke de der enorme temperaturforskelle, så det var egentlig ikke, altså det var ikke rigtig noget tema. Og, og i al almindelighed må jeg bare sige, at vi havde Inden vi skulle derover, det er Danmarks radio, som jeg kommenterede for, havde jeg, haft, 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 jeg fået modtaget som rapport fra et andet sikkerhedsfirma. Og der, der var meget et snak om den her sikkerhed over, hvordan, hvordan skal det nu gå. Og jeg må bare sige, at efter at have været i Brasilien, så, så må jeg bare tage det som et udtryk for europæisk uvidenhed og europæisk arrogance, at man ikke troede, at Brasilien kunne håndtere sådan et uh, arrangement. Jeg har da sjældent oplevet noget, der fungerer så gnidningsfrit. Altså, det var ligesom at tage bybussen og tage med fly, for eksempel. Altså, ja. utrolig, utrolig velfungerende og meget, meget smidigt. Og, og i det hele taget, og sådan omkring akkreditering og alt sådan noget, hvor man nogle gange kan opleve lidt af vejret, også, i, også i Europa. Ikke? Så da, da, da fungerede, var FISA har selvfølgelig også været indover, over, men man, man må bare sige, at, at det var et ualmindeligt velfungerende arrangement. arrangement. Jeg kender godt, at der er masser af dårligdomme i Brasilien, men så må man i hvert fald bare konstatere, at det var lykkedes arrangørerne og og, og gennem dem lidt væk af vejen. Og så havde jeg også en oplevelse af, da først VM-sudrunden greb brasilianerne, så alle de her forbehold og den modstand, der havde været mod VM-sudrunden, det det var som blæst væk, i hvert fald de steder, hvor vi kom.
0: Ja, jeg har set, du at du lagde et billede op på Twitter under VM, hvor en skopuser, der havde sin lokale klubtrøje på, og så skriver du et eller andet med, det er jo lige meget om Brasilien med VM, det er klubberne, det handler om, og det varmede faktisk mit hjerte lidt at se netop, hvordan brasilianerne, de også har en passion for landsholdet, men stadigvæk holder meget af deres klubber. Var det også noget, du oplevede, du var dernede, at folk kom op i klubtrøjer frem for landsholdstrøjer?
1: Ja, det var det, det var det jeg tror nok at ham der var, var tilhænger internationalt internationalne i Portugal Liga. Ja, ja, jeg var en tror jeg. havde på, Husker ja. det jeg, jeg har, i, i den forbindelse har jeg en meget sjovt historie, om fordi at der, jeg, havde, jeg havde min flamingo trøje på indimellem og også til VM i til, til der og i Rio fik jeg mange stamps op og så videre <laughs> og så havde jeg den på ned i Coitiba. Hvor, ja. øh, hvor der så kom en hen og, og, sådan, altså, og sagde, hvad jeg lavede med den der tror jeg på, altså med, altså med, med god humor, er det, det var venligt nok? Ja, men det var sådan, det var historien om ja, men det, at man skulle ikke han så på i Curitiba. Og så spurgte jeg, nej, men hvad, hvad med nej, hvem holder du så med? Jamen han holdt så med Curitiba, som er det ene af de to store hold i. Øh, i, i, I den her by Og så spurgte jeg ham Nå, men vi skulle så Vi var så til tog, Og det var han så i Så spurgte jeg ham skal du også ind og se nogle Nogle VM-kampe Så er den der bliver spillet her i Correthiba. Ej, det skal jeg i hvert fald ikke Sagde han Fordi det bliver spillet på det stadion Der tilhører Atletico Palamense Og der, der kom han altså bare ikke Og så var det så lige meget Om det var VM-kampe
0: Jamen det, det er typisk Det er rigtig typisk brasiliansk, Sådan noget der Man holder virkelig sin, sin, sin klubkær men, øh, men jeg kan jo også se, at, at du ser ud til, at haft en god tid dernede. Du har også lagt et billede op i Recife, hvor du sidder med en kokosnød, eller det er kun kokosnød, man ser. Så I havde måske også tid til at slappe lidt af ind i, imellem det intense program?
1: Øh, ja, ja, der først, altså der blev kommet kom længere hen i turneringen, hvor der begynder at være nogle kamppauser. Så, så, så var der jo mulighed for det, og der var jo også mulighed for lige, lige at trække vejr på, 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 på nogle tidspunkt. Recife husker jeg. Ja, så altså, jeg ja, er egentlig for to ting, altså for det første så var det der, hvor det var allerbedst være og vi havde bare en mulighed for, at, og så var virkelig dyrke stranden i et halvt ånds tid, og så spillede vi en kamp, og det var den eneste gang, hvor vi var, ja, jeg vil ikke sige, at vi var tæt på at komme for se, men det var, det var sådan rimeligt kaotisk, faktisk, i jeg sige, for, øh, til trafikforholdene ud til et nybygget stadion, så, som lå et stykke vej fra, fra bykernen, og var rimelig kaotisk, og vi, vi kom der på et tidspunkt, hvor det, var det, hvor det regnede en del, og vi var... Vi var ikke ved at komme for sent, men, 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 men det var da den eneste gang, hvor vi sådan begyndte at tænke, okay, hvor kommer, det her, kommer det her nu til at fungere? Og det var, det var 8. finalen mellem Costa Rica og, og Grækenland, og det var sådan en, en kamp, hvor man tænkte, okay, man havde, vi havde nok håbet på, at fra Costa Ricas skulle være England eller Italien, så, som vi skulle have kommenteret. Men det blev jo rent faktisk, enormt spændende kamp, som sluttede med par- og konkurrence, og det er jo også det fede at komme til fodbold, at det, nogle gange når man, når man mindst af alt venter det, så, så render man faktisk ind i en utrolig spændende og underholdende kamp.
0: Ja, hvordan, hvordan forbereder man sig så til at skulle kommentere sådan nogle kampe, når man ikke altså, du, du kommenterer jo engelsk fodbold og dansk fodbold, der har man jo et forhold til, til klubberne, og ved nogenlunde, man den hænger sammen men at skulle lige sætte sig ind i ja, det græske landshold og det kolumbianske landshold hvem det er nu har kommenteret, hvordan gør man det?
1: Ja, der, der, der gør man jo det, at uh, inden jeg tog sted, jeg, jeg vidste jo, hvilket hold, uh, som jeg skulle kommentere, og hvilket hold, jeg ikke skulle kommentere. Jeg vidste allerede på forhånd, at, uh, at jeg ikke ville kunne kommentere, kommentere for eksempel det brasilianske landshold. Så der må man bare sige, det, det, det ignorerer man så. Så uh, man så de der... Uh, i første omgang var det vel en 18, 18 af, de, af de deltagende nationer, og laver en, en masse af sin forberedelse for inden. Nogle af, nogle af landene var jo nemmere altså England, England og Spanien ja. kan, kan have ud og ind, så, så der kunne man næsten sætte flueben med det samme. Men nu nævner du for eksempel uh, Colombia. kendte jo nogle af spillerne, der har i, i, i de europæiske ligaer, som, som jeg følger. Men ellers så er så, uh, YouTube jo en gave til en kommentator at kunne gå ind og... Og, og, og kigge på, 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 på nogle highlights fra deres kampe. Det handler meget om at sortere, simpelthen, fordi ja. jo, jeg, kunne have, jeg kunne have set alle Colombias VM-kvalifikationskampe, hvis det er jo det, jeg kan, så, bliver, så får det jo aldrig nogen ende. Og simpelthen, jeg, jeg går så ind og, 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 og skriver holdopstillingerne op fra alle deres VM-kampe, så jeg sådan kan se, hvordan er Pekerman, han tænker, og har de, spiller de nogle gange med et tremandsforsvar, og, og, og sådan nogle ting. Hvem har spillet flest kampe, og hvilke, hvilke angrebskonstellationer, er der, er der nu tale om. Der er jo rigtig mange i Europa, der slet ikke kunne forstå, at Jackson Martinez fra, fra Porto han ikke startede inden. Altså alle troede, mange troede jo Europa, i Europa, i Danmark, at Jackson Martinez var deres helt store stjerne, men når man så går ind og analyserer på deres gratifikationsgambel, øh, så kunne man jo godt se, at det, det, det var han så bare ikke til trods for, at han lavede masser af mål for, for Porto. Så man skal, man skal have en masse forberedelse med over, for det er en tændst, øh, når først du er derovre. det det var sådan en, en typisk VM-dag i den der periode, hvor, hvor, hvor det virkelig gik løs bare, at, at vi stod op om morgenen fik uh, spist morgenmad på husselet, og så vi, vi havde vi mange af de kampe, der blev spillet sådan, uh, først på eftermiddagen, og så tog vi, bare, tog vi ud på stadion, for det var der, der var det bedste. Uh, bedste arbejdsvilkår, de ja. havde nogle fantastiske presserum, super velfungerende wifi, og du kunne få noget at spise, og du kunne se de andre VM-kamper, og det, det hele spillet bare ud på de der centre. Det var ikke altid wifi, det var bare så godt på hotellerne, så der tog vi bare derud, og da, da FIFA havde sådan øh, nogle biler, som de stillede til rådighed, så man skulle bare bestille den her bil, og så kom de. Det var typisk, øh, det var typisk lokale brasilianere, som havde, som havde tilmeldt sig det her, som jo sikkert også fik nogle penge for det, og så agerede de, så, så kom de jo så i deres private bil med, men selvfølgelig så så de kunne legitimere sig og sige at, at det de, de, de var en FIFA bil og så ja, selvfølgelig så hentede af dem og, og køre til stadion og der var vi typisk en tre fire timer før fordi det, man har, det tog nogle gange tog det noget tid altså forhold omkring stadion det, det var man 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 troede man rødte ind i en krigszone med alt det militær op det militær opbud der var der var omkring kampen det var på sin video jo, jo en smule skræmmende, at det skal være sådan, men altså det var sådan, at man har simpelthen lavet nogle sikkerhedszoner, en halv til en, halv til en hel kilometer rundt om, rundt om de forskellige stadioner, og der var så meget militær, som jeg aldrig har set i hele mit liv før. så ja. der var ingen chance for, for noget som helst. Så kommer vi så til stadion, og så går tiden jo med at, at sidde og finpudse forberedt, og lige kigge en ekstra gang på de enkelte spillere. Når først turneringen går i gang, så, så er det egentlig let nok, fordi så har man kommenteret nogle af holdene allerede, og man har set holdene være i aktion, og så, og så bliver de fleste af, af ens referencer. De, de, de kommer til at være referencer til de VM-kampe, der allerede er spillet. Så, så efterhånden som turneringen gik i gang, ø, ø, som kom, kom i gang, så, så blev det lettere at kommentere simpelthen. Men ø, jamen, så, så er der en omstilling, som vi kalder det, hvor der hvor, fra DS Peter Møller stiller over til os, og vi lige præsenterer holdopstillingerne, og lige kommer måske med en anekdote eller to, eller en, en holdning, holdningstilkendegivelse til et eller andet. For eksempel, da Suárez i så det er jo en ja. stor sag, og der vil vi gerne høre, hvordan reaktionen var i Brasilien og i, og i Sydamerika i det hele taget. Ja, så bliver kampen spillet, og den skal jeg så kommentere, så det er jo som det er. Så sender jeg nogle tweets undervejs, og det bliver så kommenteret, og så det, det vil, de, vil tv stationen jo gerne have. Jeg synes også selv, det er sjovt og, og, at ja, debattere ja. lidt fodbold der. Og så efter kampen, ja, så var det jo typisk sådan, at så skulle vi ud, så skulle vi direkte ud i lufthavnen. Altså lige, sådan du vil, lige, lige sad og, og sundede os lidt, og så ude i den ventende bil, og så ud til lufthavnen. Og så sad vi derude, i, ja der kunne man som, som regel se en VM-kamp, der, der var jo tre eller fire VM-kampe hver dag. Ja. Og så fløj vi jo så, simpelthen nogle gange med en mellemlanding, og hvor vi måske fløj fra Porto Alegre til São Paulo, og så landede vi i São Paulo kl. 22, og så 22.30 skulle vi flyve videre til Brasilia. Og det var så, så nogle dage der, <laughs> det var sådan rimelig intense, fordi det der var jo en kæmpe stor afstand, når vi skulle tilbage
0: Og, så, og så, landede
1: vi så, næste, så landede vi der om, om natten i, i, lad os bare sige Brasilia, og så op næste morgen ud på stadion, kom til vm kamp og sådan, sådan kørte det, da det var allermest den tændeste.
0: Ja, det lyder spændende, men det lyder også sådan lidt synd, at man ikke, har, man ikke har haft tid til måske lige at komme ud og snuse lidt til lokalområdet.
1: Nej, ja, det, det vil jeg nog også sige. Altså det, det, fik, det fik vi også. Det fik vi også ja. Jeg tror ikke, vi... Jeg, 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 jeg har ikke en følelse af, at jeg sådan er blevet voldsomt meget bekendt med den, den brasilianske kultur. Fordi, altså det, for eksempel i Rio, det scenario, der, der havde vi nogle dage, så, så der ja. havde vi mulighed for at lege turister, men der var stadig, jeg fik, fik ikke lejlighed til, eller jeg prioriterede ikke at besøge en favela for eksempel, så jeg har ikke, og jeg har ikke noget billede af overhovedet, hvordan, hvordan det er ude, ude på landet i, i Brasilien, men vi havde i dag, vi havde fridage i Rio, vi havde fridag i Porto Alegre, som sådan blev vores, øh, vores base. Vi at ja. fire kampe i Porto Alegre. Og så Brasilia, hvor vi, hvor vi kompenserede vores sidste kamp, som var gradfinalen med Belgien og, og Argentina. Og så var det Curitiba, som vi fik kigge lidt på. Belo Horizonte fik vi stort set ikke ikke lejlighed til at se, og, og Recife en lille smule. Og det, det var så de seks byer, hvor vi, hvor vi var i.
0: Ja, og så så, så du også var på, på Maracaná. Hvad, hvad synes du om at være der? Nu, jeg har jo både været på det gamle og det nye, øh, og det har jo så min holdning til, jeg er sådan lidt fodboldromantiker, så altså, jeg kan egentlig bedst lide det gamle, men jeg synes, det nye det er ultraflot stadion. Altså, hvordan var din oplevelse af det?
1: Det, det, det var jo sådan det, det første, vi tjekkede, da, og når jeg siger vi så, så mener jeg jo hele tiden til det, og jeg selv, ja. det var det første, vi tjekkede, når vi, da vi fik vores, vores program, om der var en kamp på Madre og det var der jo så, og det endte så for vores vedkommende med at blive 8. Det finale med Colombia og Uruguay. Og det var helt, helt sikkert et, et kæmpestort højdepunkt at opleve Maracana. Og jeg har jo ikke, jeg har ikke haft lejlighed til at til at opleve det gamle, og jeg kan, kan godt sætte mig ind i det, du siger, men, men selvom det var det er jo givetvis er ukendeligt i forhold til det her gamle mytiske Maracana, hvor Brasilien blandt andet taber den her kamp mod, mod Uruguay i 50, selvom at der, der, der sikkert ikke er nogen ligheder. Altså, så, så var det alligevel sådan et af de her stadions i verden, hvor man siger, okay, der er sådan nogle stadions som, som Wembley, der, der er Bernabeu, ja. der, er, der er Maracana, altså sådan nogle, nogle stadioner som man, man godt om vil krydse af og stige, der har jeg været. Så, så det, var, ja, det, det var det var, det var en fantastisk oplevelse. Den første dag, vi kom, skulle vi ud og hente vores akkrediteringer på Maracana. Der var ikke kamp derude. Men det var sådan da, da, der der startede VM-susen sådan for alle omvivoer og vi var kommet om natten der og så stod det op næste skulle ud og hente vores akkrediteringer øh, altså vi var så ikke hans til til vm og det foregik ud på andre kanaler der der fik I sådan den der første finalt Okay, om tre uger så kom vi altså tilbage her til og så er der så er der VM så der VM det det var den her kamp hvor Ramos Rodriguez og Kolumbia lavede det her vidunderlige mål på en helflugter, ja. så, så det, var, det, var en, det var en god oplevelse på, på Marikana. Det ultimative ville det naturligvis have været, hvis det havde været Brasilien, men, men Colombia var, var bestemt det, det næstbedste bud, vil jeg sige. Ja. Det, det, blev, som det, blev, det blev vores kæledækker i Vi havde tre kampe med Colombia. den første kamp, vi overhovedet kommenterede ved VM, det var Kolumbia mod Grækenland i Belo Horizonte. Og hvis der har været 55, plads til 55.000 på, på stadion, så vil jeg tror at de 50.000 har været fra Kolumbia. Altså, det var helt vildt at opleve den glæde og den stolthed, der var omkring, øh, omkring det kolumbianske landshold. Og, så det, det smagte jo lidt af Brasilien også, fordi de spillede gul og, og var meget, meget populære i Brasilien. De ville hele taget. alle elskede det kolumbianske hold, lige indtil de så skulle møde, møde brasilianerne
0: Jamen, sådan, sådan er det jo, og det er jo netop også... Det må have været ekstra spændende, at det var to sydamerikanske hold, nu du ikke fik chancen for at se Brasilien, fordi så oplever man lidt, hvordan sydamerikanernes tilgang til, til fodbold, fodbolden
1: er. Ja, bestemt. Og så, altså en anden god oplevelse nu, er selvfølgelig, nu ved jeg godt, din podcast er om, omkring brasilensk fodbold, <laughs> men vi havde jo fornøjelsen af at, at komme til Argentina i Porto Alegre, som ja. jo jo, i hvert fald for argentinske fodboldfans, så er der ikke ret langt fra Argentina til Porto Alegre. Altså, der, der ryger man ind i en, et eller en folkevorens og så man, kan man sagtens ruse sig de der 400-500 km på til Porto Alegre. Og det var jo simpelthen ligesom om, at Porto Alegre var invaderet af argentiner. Altså det var helt, helt vildt. De skulle spille mod Nigeria, og de, de var allerede gået videre på det tidspunkt, men det, det virker ikke som om, at, at det, ikke, det gjorde nogen forskel. Og folk havde jo også billetterne på forhånd, så der, der, var, der var masser af fantastifulde bud på, hvor mange argentiner der var, der var kommet til Porto Alegre, og Lægger og nogen bud lå på 100.000, 150.000, fordi der var, og de boede bare overalt, altså nogen havde, så boede de bare på, så havde de bare kørt op i de der folkevognsbogebrødre, så, så, så sov de bare i dem, og så sad de og grillede ude foran, øh, ude foran deres biler, og altså det var simpelthen som om, at og Valleca var inde det, og selve tilskueroplevelsen var også fantastisk, og når, når man, man, man kommer til en VM-sørgrende i, i, i 2014, så er der også noget over at se lige ned med og han lavede så vidt det husker to mål i den kamp, så det var også en af, ja, af mange fantastiske, fantastiske, fantastiske fodboldoplevelser i den sommer.
0: Ja, altså brasilianerne selv, de havde jo inden, de havde jo sat frem til at de skulle spille en finale mod Argentina. Um, og sådan blev det jo så ikke, og det vil jeg godt høre lidt om, om, om den famøse 7-1-kamp mod Tyskland. Der tænker jeg på, hvordan som, som spiller, for sådan et stort hold uh, kan man kapere sådan en losing, som tyskerne gav brasilianerne? Hva, hvad sker der, når man er som fodboldspiller får sådan en losing?
1: Yeah. <laughs> ja, 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 jeg kan ikke huske, jeg har været med til at tabe 7-6, jeg har været med til at tabe 6 og så altså, jeg kan godt se med, at jeg tror ikke, jeg kan... Jeg tror ikke, jeg kan sætte mig ind i, i rækkevidden af det nederlande. Det skal siges, at vi var taget hjem fra Brasilien på det tidspunkt, Peter og jeg. Men, så jeg, jeg så den faktisk. Jeg så den og Jeg har jeg er vokset op i Sundhøjland, så jeg har altid set meget fodbold på tysk tv. Jeg, jeg så den på tyske, øh, tyske kommentatorer og ville gerne se, hvordan andre den var. Og det, jeg husker mest fra den kamp, det var, at... Øh, at tyskerne næsten de, de følte næsten ikke, de kunne være bekendt og glæde sig. Altså jeg har sjældent set så afdæmpet en glæde hele vejen rundt, både hos uh, spillere og hos og sådan i det hele altså, De var sådan, næsten de, altså, de var undskyldende omkring, uh, omkring omstændigheden, fordi jeg tror godt, at tyskerne kunne sætte sig ind i, hvor, hvor gulsomt et nederlag det var. Altså, altså, ene ting var, at de havde tabt. Det virkede som om, undervejs derovre, i, 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 da vi var i Brasilien, da der gik det op for brasilianerne, at, uh, at de formentlig ikke gød vinde turneringen. Altså, de stillede jo faktisk ikke ret godt, og var jo meget, meget, meget tæt på at ryge ud mod Chile, vandt efter strappespark, og Chile havde forsøgt at overlægge en ganske kort tid for, uh, for afslutningen. Men at tabe 7-1 og være bagud med 5-0 efter 35 minutter, altså, det var jo historisk. Jeg er faktisk ved at læse en, en, en tysk bog om, om lige præcis den kamp, ja. den bliver kaldt Dachshunderspil, og det tror jeg også, brasilianerne, de opfatter opfattede som. Altså, øh, hvis, øh, hvis de synes det var forfærdeligt at tabe til Uruguay i 1950, så tror jeg, at det var ganget med ikke, ikke så let. Fordi, fordi ikke nok med, at de tabte semifal, med at de blev jo simpelthen ydmyget i en grad, som, øh, ja, så, som man jo aldrig har oplevet før. Altså, jeg kan ikke pege på, jeg kan pege på en fodboldkamp, hvor et stort hold har, er blevet ydmyget i den grad, som lige præcis i den kamp.
0: Nej, overhovedet ikke. Og, og det har jo også fuldt holdet siden... Der bliver blandt andet snakket i Brasilien om, det, det, det er for, at uh, Thiago Silva han ikke er udtaget til, til Brasiliens landshold, fordi træner Dunga synes, han er lidt uh, oh, hvad skal man sige, en, en, en lidt en tudemari, og ikke mander sig op ja. på banen. Så det kan jo godt være, at det noget med det at gøre.
1: Det kunne det sikkert sagtens. Altså, det der er jo virkelig, virkelig et kæmpe stort spøgelse, som, som der skal gøres op med i, i Brasilien efterfølgende men, men det det og det vil aldrig, ja, aldrig blive glemt det vil simpelthen aldrig blive glemt det var jo en surrealistisk oplevelse.
0: Jamen det var det jo altså for for på papiret der var det jo godt hold der spillede det VM men jeg har aldrig set så gode spillere spille så ringe.
1: Nej, de, de spillede nemlig dårligt. Altså Brasilien spil, spillede, spillede også dårligt i kvals mod, mod, mod Colombia og altså det, det, det jeg havde jeg, jeg lejede til to gange over at se de brasilianske kampe der der var, en, der var sådan nogle fire fire fanzoner hvor der var kampelig bevist på, på storskærm. Og den ene så vi på i Portugal ikke, og den anden så i Brasilien. Og det var, det var klart final mellem Brasilien og Colombia. Det var ikke... Altså, man mærkede ikke, at der var nogen sådan... Øh, altså, at man mærkede ikke, at, øh, at folk var sådan utilfredse med det brasilianske landshold under selve kampen. Altså, der, der levede de nok med, men man kunne også sådan fornemme sig, at ikke taler portugisisk og ikke kan læse det, at... Øh, at øh, at der var sådan en generel utilfredshed med, 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 sådan, med spillet. Altså man, man følte jo ikke, at man, man spillede spektakulært nok, og de kunne, kunne jo godt se, at uh, altså til det tyske landshold jo simpelthen bare var stærkere.
0: Ja, øh, og for at snakke om de der brasilianske spillere, der nu er, der nu er på landsholdet, du tager jo tit til England og ser, ser Premier League. Hvordan er dit syn på de brasilianske spillere, der spiller i Premier League så?
1: Og sådan en, en generel betragtning er vel nok, at... Uh... Det, det, er jo, det er jo sådan, de når jeg sådan lige tænker på dem, så er det, så er det jo meget de brasilianere der har været i Chelsea, som, som, jeg, som jeg tænker på Oscar, William og Ramirez, da han var der. Så er der jo brasilænerne i Liverpool også, hvor ja, senior Ja, altså, Coutinho jo har haft en, en god sæson, men ellers, så synes jeg, at det karakteriserer brasilianerne i Premier League, at de, det er sådan nogle europæiserede brasilianer, om man så må sige. Altså, Lucas Firmino og de, de andre, jeg har nævnt her, er jo sådan meget, meget løbestærke typer, og, og jeg ved ikke, om det er, det, det, det er jo nok en af nogle af de ting, der skal til i Premier League. Så kan man sige kunstnerne, de brasilianske og det, det er mere i den spanske liga, men nej, meget i, i Barcelona, Marcelo i i Real Madrid.
0: Ja, og det er jo netop lige den slags spillere, som brasilianerne de stadigvæk kigger efter. De vil jo gerne have det smukke fodbold, i stedet for det resultatorienteret. Øh, og... Ja, og
1: det, det, men, ja, det er jo skidsmad, ikke fordi de vil jo også gerne vinde, altså, det, Fordi ellers så er de jo ikke ansat til Carlos Stronka. Jeg ved jo godt, at, at folk er meget skeptiske omkring hans, hans måde at spille på. Altså, det, det, det er jo okay, klædet sammen med 94-udgrunden, hvor han var forholdet. fordi hans om nogen, sådan et billede af den europæiserede brasilianer, den, den disciplinerede brasilianer, hvor, hvor, al, hvor al magien er pillet ud af.
0: Jamen det, det, det er det nemlig. Og, og nu har han jo så udtaget et nyt hold. Her de skal spille nogle træningskampe, og der har han nemlig undladt at, ma- at have Marcelo med, og det der har også været virkelig grimme ryst om, så han har udtaget sådan et, et, et meget pænt hold, hvor han nærmest spiller med Livremm og Marceler. Men lad os se, hvor lang tid det går, før de der store europæiske individualister kommer tilbage. Sådan her til at, at, at slutte af med, er der, er der sådan en eller anden spiller her, du har sådan et specielt forhold til en, en brasilian spiller? Jeg har for eksempel altså jeg har flere store idoler, men selvfølgelig siko det, det synes jeg er noget af det mest ypperlige, jeg har set spille fodbold og, og stadigvæk som charmerende menneske. Har du nogen sådan greatest player gennem tiderne?
1: Ja, det har jeg, og jeg kan jo godt regne ud, når du er Flamingo-mand, at det, er, at det næsten når skal være Siko. Jeg havde faktisk også en lejlighed til at være ude på Flamingos træningsanlæg og se statsugen af Siko, så jeg kan, jeg kan sagtens sætte mig ind i, at det må være ham for dit vedkommende. Altså, mit brasilianske ikon, det er uden tvivl Ronaldinho, fordi da jeg begyndte at kommentere spansk fodbold, der var, hvad, var, hvad hedder undskyld, Barcelona, nede i en, i en, i en stor bølge og kunne slet slet ikke matche i Real Madrid, og og, og så, så var det så, at Ronaldinho kom, den her brasilianer, han, kom, han blev hentet i Paris for der var sådan lidt, der var skuffelse omkring det, for man ville egentlig helst have David Beckham og, og det her, men så kom han bare og han kom, han kom det, var jo, det er jo en sambaspiller, altså, Absolut. det er jo en spiller efter brasilianernes der Og han indtog bare Barcelona med den, den her fantastiske, lejende lethed, både i sit spil og i sådan tilgang til spil. elsker elskede at se Barcelona varme op, for Ronaldinho, han løb bare rundt sådan og, og jonglerede lidt og prikkede til holdkammeraterne og grinede hele tiden og udstrålede bare den her, det her enorme overskud og den her enorme lyst til at spille fodbold i en, i en verden, hvor, som jo ved Gud i himlen godt kan være meget sammenbit. Og indtil den dag, han vågnede og gik fra at være, at være verdens bedste fodboldspiller til at blive en ganske, ganske ordinær spiller, der var han simpelthen spilleren, der løftede, der genskabte gen, Barcelona's, byen Barcelonas stolthed omkring FC Barcelona, fordi han, lige, han var bare alt det, så, som de havde savnet, altså, og, og, og indtog simpelthen F- to FC Barcelona med storm. Jeg synes, det var nogle fantastiske år, de der, de der Ronaldinho-år, hvor, hvor, han var, hvor han var helt på toppen. Det, det var en vidunderlig spiller. Jeg vil altid huske Ronaldinho, som den spiller, han var i FC Barcelona, da han var allerbedst. Så kan alt det andet være lige meget.
0: Ja, oplevede, altså, nu sagde jeg jo så selv, I boede i, i Porto Alegre nogle dage, da var under VM, oplevede sådan noget med ham dernede, for han er jo oprindeligt fra Porto Alegre, og har spillet for Grimmio, ja. da han var helt ung.
1: Ja, det er rigtigt. Nej, ikke sådan, ikke sådan på den måde. Spillet, der blev heller ikke spillet kampe på, på Græmios stadion rent faktisk. Så der, 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 der kan vi godt være at leve af noget det, der, det. blev spillet på International, stadion nede ved floden. Der. Så nej, der var ikke noget specielt Ronaldinho og, og vores ophold i vores Ja, okay.
0: Tror du så for eksempel nu, du snakker om, om Barcelona? Tror du, at Neymar han kan blive lige så god som Ronaldinho var?
1: Ja, uh, yeah, det, 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 det har været en lidt underlig sæson for for, for, for i efteråret var han jo helt, helt, helt forrygt, uh, og, og, og var virkelig i fuld gang med sådan at vinde, uh, vinde folk over, og... Og, og, og næsten også blev, blev sat op på samme øh, niveau som Messi, og man begynder at snakke om, jamen er det virkelig en ham mere end Messi, der driver Barcelona, men så skal jeg da helt til at sige, at jeg sjældent har set en mere spektakulær form end hos Neymar, og så er han jo en spiller, der deler vandene med sin opførsel, altså hvor man kan sige, at Messi så han i alt væsentligt opfører sig jo, som vi synes, at øh, en fodboldspiller skal gøre, altså, ja. Neymar er jo, er jo anderledes skruet sammen, han øh, er jo meget mere teatralsk og filmer, og, og dort går selv, og alt det her. Så han er måske sådan helt grundlæggende lidt vanskelig at holde af, Neymar, men, men der kommer jo også en dag, hvor Messi er væk fra Barcelona, og der kan det jo være, at Neymar, som for alvor indtager F- FC Barcelona. Fordi i tilfælde Neymar, inden jeg tog til VM i 2014, der havde jeg jo sådan et billede af, om han var okay, om er Neymar, men han var jo ikke sådan... Og ikke på, på niveau, men, men den dyrkelse, der var af Neymar i Brasilien, og der VM i 2014, det var fuldstændig vanvittigt. Altså, der fik jeg virkelig en øjne det var virkelig en i forhold til, hvor afsindigt populær han er i Brasilien. Og, og altså alt drejede sig jo om ham, og han var overalt i alle tv-reklamer, og på alle reklamesøjler og i alle aviser. Og Hold nu op, hvor han står i Brasilien. Altså det, det, det gjorde jeg mig ikke noget begreb om, før jeg altså fik lejlighed til at være derovre i den der måde.
0: Ja, og det er han stadigvæk, fordi nede i Brasilien nu, der har der jo været stor ballade, for man har jo gerne vil både have ham med til det Copa Matic, der nu skal spille, spilles, og til OL, og han kan jo ikke, ja. han ikke være begge steder, så men han fik jo lov til OL, så det, det sætter Brasilien jo meget, meget højt.
1: Ja, det gør de, og det, og det bliver jo bestemt også højdepunktet for det danske, det danske OL-hold, at, at skulle over og spille mod et brasiliensk hold med en altså, det bliver Det bliver en oplevelse for livet.
0: Jamen det tror jeg bestemt, altså bliver man ikke, det bliver man garanteret rigtig bjergetaget om, når man står over for sådan en stor spiller. Så en lille smule starstruck, tror I ikke man gør det?
1: Jo, det tror jeg bestemt man gør, hvis, hvis man er sådan en uh, ganske almindelig dansk Superliga spiller man lige pludselig står ansigt til anden man spiller på, på af den kaliber der. Det, det, vil, det vil jeg nok tro, at det vil være, være vanskeligt at undgå.
0: Mm. og apropos Superliga den kommenterer du også jeg tænker på sådan lige her sådan for skyld hvilken dansk Superliga-spiller ser du sådan mest brasiliansk hvis man skal se det med de her stereotype danske øjne om en brasiliansk fodboldspiller?
1: uh ja. det, det var det var noget af spørgsmål lige at få har du selv nogen har du selv nogen i tankerne
0: Nej, det har jeg faktisk ikke men jeg tænkte, du ser jo så mange superligakte. Ja, det kunne godt være at du sagde Jeg ser
1: jeg ser altså ikke ret mange. ikke mange brasilianske typer på de danske fodboldbaner. Så skulle det jo være så skulle jo være, det typisk nogen af indvandr, der spiller eller imamor. mor. Det nok være det nærmeste, man kommer til sådan en brasiliansk spillertype om, man så må sige.
0: Mm. Og men de har jo selvfølgelig også nogle brasilianere i Superligaen og, og, og har også haft det. Havde de også nogen i Superligaen dengang du spillede der?
1: Jeg husker egentlig mest det en der hed uh, Moth, tror jeg han hed. han spillede i, i, I Viborg. Viborg. Ja. I Viborg ja. Og ja men så var der jo, så var der jo Junior der spillede i, i OB og, og FC København så ja jo, der var jo der nogen så var der jo Ailton og Santin. Ja. Og Claudemir Så altså, jo, der har der, der har der bestemt været brasilianske, dygtige brasilianske fodboldspillere i, I den danske Superliga Jeg skulle lige have, skulle lige have fundet frem no, Nogle af dem i hvert fald altså, det, er vel, det er vel nogle af de stærkeste, der har været De her FCK-brasilianere, da de var på toppen
0: Ja, vi har jo Peter Anholder og jeg, vi har jo fulgt en, en brasilianer der har spillet i OB Keike Hvis du kan huske ham han, ja, jeg godt ham, ja. Ja, han har jo fået kæmpe succes Kom jo tilbage til Brasilien Og spillede for en klub Hedet ABC ca 2 Og så kom han op og spillede et halvt år i Flamingo Og er nu rykket til Japan Hvor han spiller og, ja, okay, og har okay, en kæmpe ja. stor succes Og det er lidt sjovt at se en 22-årig ung mand Gå op på Aalborg Stadion For derefter er han så 27 og, og tjene de gode penge i Japan Det synes jeg var ret morsomt ja, ja,
1: ja, det er en god visning Der er også den anden ham, der hed Tullio Som kom til de Melo. Der, der fransk Demelo. Ja, ja, lige præcis
0: han har rykket til nord- og fodbold og spiller faktisk for Sport Recif. Okay. Så det kan jeg da oplyst om. Men uh, hvor om alting er, tusind tak for snakken, Morten.
1: Jamen det var så lidt, Andreas. Det var, det var hyggeligt, det var sjovt. Jeg var glad for, at jeg kunne være
0: med. Det var alt, hvad vi har valgt at bringe i denne special af Presserpotten. Jeg håber, I nød det, og håber, at vi vil være med os igen næste gang, når vi sender. Husk at følge os ind på Twitter under snabla eller skriv en mail til os under brasserbold, Tak for denne gang, siger Morten Bruun, undertegnet Andreas Knudsen. Vi ses!